أهلا بكم في الجلسة الافتتاحية لسلسلة الندوات الرقمية ويبينارز الجمعات الراديكالية والتي ستلقي الضوء على جوانب عدة من التاريخ الطويل للتربية الراديكالية في فلسطين السلسلة هي من تنظيم الملتقى التربوي العربي بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة روزا لوكسمبورغ في القدس هذه الجلسة مترجمة So if you want to, to uh, if you want to hear it in English uh, press on the interpretation and choose the English button وإذا بتكون بالعربي خليكن على العربي نأمل أن تستمر هذه السلسلة إلى العام المقبل أنا اسمي ميسون سكري مديرة هذه الجلسة ولكن قبل أن أدير الجلسة سوف أتحدث عن نقطتين النقطة الأولى هي فكرة هذه الجمعات الراديكالية والنقطة الثانية هي تصور هذه السلسلة للتربية الراديكالية فلنبدأ بالفكرة الأولى من أين أتت فكرة هذه السلسلة؟ أتت الفكرة من ملاحظة أن لفلسطين والفلسطينيين تاريخ طويل من التجارب في التربية الراديكالية دون أن تحظى هذه التجارب بالدراسة والتأمل للتعلم منها فهناك المفكرون كالسكاكيني وطوطح وغيرهما وهناك ممارسين وممارسات سوف نتعرف على بعض تجاربهم في الوابينارات في الجلسات المقبلة ودور ناشر كدار الفتى العربي ودار تامر وغيرهما وتجارب في المدارس تعليم الرسمي كمدرسة الروضة في بيروت ومدارس الأونروا في الشتات وفي الداخل في فترة الثورة الفلسطينية وخارج المدارس وهناك أيضا وستحاول هذه السلسلة استكشاف وإعادة استكشاف هذه التجارب من خلال استضافة ممارسين، أساتذة، طلاب طلاب لهم تجارب في التربية الراديكالية إما حالياً أو في مراحل سابقة كالانتفاضة الأولى وغيرها وأيضاً ستستضيف الجلسات باحثين وباحثات درسوا هذه التجارب أو الأفكار لإلقاء الضوء على إرث تاريخي وقد ترك لنا هؤلاء إرثاً تاريخياً وأدوات يمكن استخدامها لنقد مسارات التعليم الرسمي في فلسطين وتخيل فلسطين أفضل وأيضاً نقد فكرة التغيير الاجتماعي كما تصورها هذا التعليم فهذه المبادرات والأفكار أنشئت على نقيد قيم ومقاربات نظام التعليم الرسمي وسياساته ورؤيته للتغيير الاجتماعي وتغيير فردي في معظم الأحوال والفكرة أيضاً أتت من شعور دائم لدى فلسطيني الشتات أو شعور دائم في معظم العالم العربي أن هناك دائماً فجوة أو خلل أو غياب لتجارب تربوية بديلة في عالمنا وبالتالي محاولة دائمة للتعلم والنهل من تجارب حصلت في أماكن أخرى ربما لا تغير من مواقعنا بشيء ستحاول السلسلة طرح أسئلة كثيرة 
بعض هذه الأسئلة هي ما هي بعض هذه التجارب الراديكالية نتعرف عليها ما هو الفرق بين تربية مقاومة تربية راديكالية وتربية ضد الاستعمار كيف يمكن للعملية التربوية أن تقوم بالتغيير الاجتماعي وهل يمكن للعملية التربوية أن تقوم بعملية تغيير اجتماعي كيف تساعدنا هذه التجارب بنقد الحركة العالمية لاستئصال الكولونيالية من مناهج التعليم وكيف يمكن البناء على هذا الإرث لتغيير الواقع الذي نعيش هذا عن فكرة عن فكرة الجمعات الراديكالية النقطة الثانية التي أود أن أتحدث بها هو تصور السلسلة للتعليم الراديكالي فما نعني بالتعليم الراديكالي في هذه السلسلة تعتمد السلسلة على مفهوم واسع للراديكالية يعني الراديكالية هنا هي عملية البحث والكشف عن جذور وأسس مشكلة نواجهها أو مشروع فرض علينا استعمار والتربية في هذا التصور هو فعل مقصود act with intention يعمل من أجل تحقيق هدف الوصول إلى عالم عادل عالم أفضل من هنا هناك ثلاثة شروط إذن أو مقدمات للتربية الراديكالية كما نتصورها أولاً نقد راديكالي لواقع قائم في مكان ما يعني نقد يعني البحث والكشف عن جذور وأسس مشكلة في مكان ما ثانياً تقديم رؤية بديلة وواضحة لتغيير هذا الواقع نقد نقد بحد ذاته لا يعني أننا نقوم بعملية تربية راديكالية يجب تقديم رؤية بديلة وواضحة لتغيير هذا الوضع وأيضاً تقديم أفكار واستراتيجيات حول كيفية الانتقال من هنا إلى هناك أي من الواقع الذي نعيش ونريد تغييره إلى اليوتوبيا التي نأمل أن نصل إليها ومن هذه المقدمات نستنتج أولاً لا يوجد أنه لا يوجد عملية تعليمية محايدة سياسياً إذا ما في عملية محايدة سياسياً فلنعلن سياستنا من التربية التي نقوم بها ثانياً عندما نتكلم عن تربية راديكالية وهذا مهم جداً فنحن لا نعني بها طرق التعليم والتعلم الراديكالية أساليب ليست أساليب وطرق التعليم الراديكالية بل نراها كمشروع سياسي أخلاقي في حالة تصور وتطور مستمرة فهناك العديد من الأساليب الراديكالية في التعليم والتعلم التي تساعد على تثبيت وضع قائم وتفتقد إلى الالتزام السياسي بخلق عالم أكثر عدالة يعني من الممكن أن أن تعتمد طرق تعليم راديكالية كالتعليم التشاركي ولكن الأفكار التي تعلمها للطلاب تؤدي إلى ليس إلى تغيير الواقع بل إلى المزيد من القبول بالواقع وثالثاً تاريخ التربية الراديكالية الطويل يعلمنا أنه لا وجود 
لا وجود لشكل وتصور موحد لهذه الممارسات التربوية يعني ما في تربية راديكالية وحدة فبما أن العملية التربوية عملية التربية الراديكالية تنطلق من نقد راديكالي لواقع ما وهذا الواقع يختلف من وفي سياق ما وهذا الواقع يختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر فليس هناك وصفة سحرية لتربية راديكالية فحركات التربية الراديكالية في العالم كانت كانت في سياق معين وفي وفي مجتمعات معين وهون أنا بدي حب بدي حب أعطي إنذار إنه الهدف من التعلم من التجارب الراديكالية هو ليس هو ليس هوية إنه مش هوية يقول إنه نكون أنا راديكال لأنه حتى نكون راديكاليين لازم نشتغل يجب أن نعمل على أنفسنا ونعمل إلى خلق إلى تصور عالم أفضل وهذا ليس بالسهل لما الجمعات الراديكالية؟ الجمعات الراديكالية كما تقول الرواية الرسمية أتت تيمنا بجمعات الربيع العربي جمعات راديكالية لنقد أتت من نقد راديكالي لواقع أصبح لا يحتمل في الوطن العربي وطالبت بالحرية والعيش المشترك والعدالة والعيش والعدالة الاجتماعية ولكن هناك رواية غير رسمية للجمعات الراديكالية فهذه الجمعات الراديكالية كانت أربعات راديكالية وأنا كنت كتير مبسوطة إنه هي أربعات لأنه لأنها أيام تعليم لدي وكنت أحاول الهروب من الظهور في هذه الجلسات ولكن سيرين قمعتني والجمعات هي الأيام الوحيدة التي لا أعلم فيها فانتقلت الأربعات إلى الجمعات وخلقت هذه الرواية الرسمية لأن الجمعات لمال الجمعات من أهمية في التخيل في الخيال العربي ونأمل أن تخلق لنا هذه الجمعات الراديكالية مساحة ليس فقط لرفض الواقع الذي نعيشه بل لتخيل ما يمكن ونأمل أن نعيش وأيضا البوح به ونأمل أن تفسح لنا هذه الجمعات الراديكالية المجال لإسقاط دكتاتورية اللابديل التي سادت في العالم منذ الثمانينات حتى يومنا هذا فهناك, فهناك بدائل ولكن التعليم الرسمي علمنا أن, أن هناك لابديل وقضى على مخيلتنا السياسية فهذه هي الجماعة والآن كمديرة لهذه الجلسة أرحب بكم في الحلقة النقاشية الأولى التي سيتحدث فيها كل من منير فاشي ومزنا قطو وسيعطى لكل من المتحدثين حوالي 15 إلى 15 دقيقة للكلام عن أولاً فلسفة التربية الراديكالية منير فاشي وثانياً 
تاريخ التربية الراديكالية مزنا القطو ويتبع هذه ويتبع نتبع هذه البرزنتيشن ثم ثم ستكون هناك أسئلة وأجوبة نرجو منكم أن ترسلوا أسئلتكم على الـ Q&A في الويبينار وليس وإذا وإذا كانت لديكم اقتراحات لندوات مقبلة أو إذا كنتم تقومون بأي تربية راديكالية فأرجو أن تشاركونا بها وتتركوا لنا عناوينكم. فنبدأ الجلسة بدكتور منير فاشي والدكتور منير فاشي هو ولد في القدس هجر منها مع عائلته عام 48 سكن وعمل معظم حياته في رام الله درس ودرس درس ودرس الرياضيات في سنوات عديده حصل على الدكتوراه من جامعه هارفارد عمل في جامعه بيرزيت ترك الاكاديميه خلال الانتفاضه الاولى وانشا مؤسسه تامر للتعليم المجتمعي وفي العام 97 انشا الملتقى التربوي العربي وفي نفس وفق نفس المبادئ في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد وإدارة وأداره مدة عشر سنوات 97 إلى 2007 عاد بعدها إلى فلسطين والأردن حيث يعمل منذ ذلك الوقت أهلا منير منير ما عم نسمعك عميل ان ميوت هلا سامعيني؟ اه طيب هذه اعداء كبير بيني وبين التكنولوجيا لكن في الوقت الحاضر زي ما هلا احنا عارفين حتى نحكي مع بعض نحتاجها شكرا ميسون وكل اللي يعني شاركوا في التحضير لهذا لهذه الجمعه الراديكاليه بدي ابدا بس في اول في الفلسفه اللي انا تبعها بحياتي منذ 71 يعني قبل 50 سنه تعتمد على لما جسم يمرض اول شيء بنفكر فيه شو في دواء هلا في صديق طبيب بقول عادة الجسم هو اللي بشفي ومش الطبيب اللي بشفي يعني إذا إذا الجسم ما عنده القدرة والقوة والمناعة أي إشي بعمل الطبيب والأطباء والأدوية مش راح تنفع فأنا باخد هذه للمجتمع بدل ما نبدأ في المرض نفسه ونحاول نحاربه نبدأ في مقومات وعناصر الشفاء ومنركز عليها وبالتالي المرض بيختفي مش لأنه عم نحاربه مباشرة وإنما لأنه صار الجسم عنده قوة كافية يقاوم هذا الكلام إذا خليني يعني أعطي مثال أول أنا بديش أحكي عن المرض إلا بالأول شوية بعدين بدي أحكي عن الشفاء أكثر 
فبدي اخذ الرياضيات اللي درستها ودرستها صرفت اكثر من 20 سنه على الرياضيات وبقدر الخص علاقتي فيها بالاول زي الباقي عملت كل ما هو مطلوب مني وابدعت في ذلك كطالب ثم كمدرس والناس قالوا عني ذكي ومديح ومش عارف ايش و... و... وفي نفس الوقت يعني اعطيت وظائف وكل هذا الكلام هلا اول خضه بالنسبه لي كانت حرب ال 67 هلا حرب ال 67 كنت ادرس في برزيت كليه برزيت وكنت حتى في 5 6 يعني وقت ما بدات الحرب اراقب الامتحان النهائي ل في 67 يعني كان 5 6 67 كنت عم براقب اجى واحد من الاداره وقال لنا بدات الحرب فبعد ما خلصوا الطلبه لسه يعني في وقت خليهم ياخذوا اغراضهم ويروحوا فانا قلت ول احنا معنا شهادات وكذا والاخر شيء بصير اشياء معناش خبر عنها بنعرفش كيف نتعامل معها ولا بنعرف كيف نفهمها وشو فائده اني احل مسائل رياضيات ونظريات رياضيات وابرهن كذا والى اخره وانا بنفسي لا افهم اي شيء مما يجري حولي فانا بدي الخص بعض عناصر المرض واحد منهم خلوني افتخر بالعبوديه لاني انا لما درست رياضيات ودرست رياضيات عملت بالضبط ما املي علي ما معنى عبد يفعل ما يملى عليه دون سؤال دون معرفه لماذا يعني ليش الكورسات يعني هي هي هذا مثلا كمثال في المدرسه يعني هذا الكتاب اللي درست فيه سنه 1955 يعني قبل 65 سنه اللي اسمه جنرال ارثمتيك فور سكولز اللي طالع من لندن واغرب شيء فيه هو وبدعت في فيه يعني شيرز اند ساكس اسهم وسندات لحد هلا بعرفش معنى اسهم بعرفش الفرق بين الاسهم والسندات لاني عمري ما حصل ما اقتنيت لا اسهم ولا سندات فما عندي اي فهم لها ابدا لكن اخذت 100 في كل امتحان في هذا وقفني المعلم بتذكر قدام الصف ومدحني على ذكائي وعلى كذا كذب كذب يعني افتخرت بعبوديتي فانا بتطلع كل واحد فينا لابد مر في هذه التجربه انه عمل اشياء مبهره بس مش عارف معناها ولا عارف ليش ولا عارف ليش اهميه مهمه والى اخره المشكله الثانيه غير عن الافتخار بالعبوديه انه اللغه اللي كانت في الكتب المقرره والكتب الاكاديميه هي لغه ميتافيزيقيه ماذا اعني ميتافيزيقيه اعني فيها عكس ما عبر عنه الجاحظ الجاحظ بالنسبه له اللغه والمعرفه هي بيان وتبيين يعني الواحد ببين بيان يبين ما اختلج وما نمى ونضج في داخله 
هذا الكلام ما حصل اذا انا كنت اعيش لغه ليست حيه بل ميتافيزيقيه المرض المظهر الثالث للمرض هو الهاء يعني هال 20 سنه اكثر 25 سنه اللي درست فيهم رياضيات ودرست فيهم رياضيات كانوا الهوني عن اشياء كثير هامه في حياتي بما فيها الرياضيات كموضوع يرتبط بالحكمه بالفهم الاخري هذه ما كانتش موجوده ما في ولا اي كلمه غير من معلم لما كنت في الصف السابع حكى لنا عن ليش المصريين اخترعوا الكسور يعني قصه طويله بس هذه اللي بتذكرها وحيده اللي خلتني اشوف ليه بقول يعني ليش مش هذه الرياضيات في كل المدرسه والجامعات درسنا مثلها والشيء الرابع للمرض اني انا كنت عم عم تحكي ميسون عن الكولونياليه وكيف نحارب الكولونياليه اكتشفت اني انا كولونيالي معرفي ما كانش سلاحي كولونيالي عاد بحارب في سلاح ضد الناس كان سلاحي هو الرياضيات وانا دائما بسميها رياضيات القبيله الاوروبيه الامريكيه لسبب بسيط بستعمل قبيله لان هي بتدعي انها عالميه وهي مش عالميه وطبعا يعني مشيت لحد ال 67 واكثر شوي يعني حرب ال 67 وانا افكر انها عالميه بعدين اكتشفت انه لا مش عالميه فانا بقول انه كنت كولونيالي معرفي سلاحي رياضيات القبيله ونشرتها على لطلابي يعني مرطتهم فيها الـ 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 يعني هذه كلها ترتبط في شيء اللي انا بشوفه اخطر شيء انه انا كنت لحد 67 على الاقل ببغاء اعيد بالضبط ما اقراه وما اسمعه دون ان اكون شريك في تكوين المعنى في تكوين المعرفه في تكوين الفهم فهذول كلهم هلا بدنا نحطهم على جنب ونشوف كيف نتعامل معهم اذا ضليت من الصبح للعشيه احكي عن هذا المرض مش راح احله مش راح اشفيه بجوز حتى امرض حالي اكثر بدي ابدا في الحل بشيء جميل في اللغه العربيه العرب القدماء قالوا نروي نباتات ونروي حكايات قلت يا الله محلاها فكلمة نروي أول شيء بتحتاج لتربة فشي إذا فش تربة فش ترويج ما في شيء اسمه نروي إذا فش تربة هلأ لما نقول تربية نروي نباتات معنى في تربة أرضية نروي حكايات الحكايات ترتبط في تربة مجتمعية في تربة ثقافية وفي تربة وجدانية فهدول هدول أنواع التربة ليش مش موجودين في المدارس ليش مش موجودين في الجامعات هلأ منقدرش نغير المدارس والجامعات خليهم يبلشوا في حالهم اللي أنا بعتبر يعني كنت أنا في المدارس والجامعات عقلي كان 
زي في في حالة موت سريري مش واعي بعمل زي ببغى بعيد وبحكي وكذا والاخري بس كنت يعني عقلي كان في حالة موت سريري اذا السؤال هون هذا لا يعني انه ما نقدرش نعمل شيء بالعكس نقدر نبدا من اليوم نقدر كل واحد فينا يبدا من اليوم يعاود يعيد العلاقة مع أنواع التربة اللي حكيت عنها تربة الأرض تربة الثقافة تربة المجتمع وتربة الوجدان هدول اللي بغذونا في المدارس والجامعات ما فيش غذاء فيش تغذية للعقل فيش تغذية للروح فيش تغذية للجسم فيش تغذية للثقافة للجمال لكل هذه الأشياء فأنا بقول يعني أنه الرؤيه اللي بشتغل عليها واللي بشتغل عليها من 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 زمان وكنت اسميها اكثر شيء ما بين المجاوره والعافيه الجمع بين المجاوره كاللبنه الاساسيه في المجتمع في بنيه المجتمع والعافيه القيمه الاساسيه او الجوهريه في الحياه هدول المجاوره مغلغيه ونحط محلها مؤسسات، نحط محلها لجان، نحط محلها صفوف، نحط محلها كل الاشياء المؤسسيه. المجاوره طول عمرها هي القلب النابض للمجتمع. فالغيت حتى المجتمع المدني اللي اللي طلعت عليه في حوالي 53 نوع في المجتمع المدني، المجاوره مش بينهم. لسبب بسيط لأن المجاورة ما بتحتاج ولا بتتطلب سلطة ولا بتتطلب ميزانية ولا بتتطلب أي شيء من هذا النوع المجاورة ملك الناس والعافية كذلك الفرق بين العافية والصحة في كليات صحة وفي يعني في في وزارات صحة لكن ما في وزارات عافية ولا في وزارة الحمد لله يعني ولا في مؤسسات عافيه لانه العافيه هي مسؤوليه الناس والعافيه بالضبط ترتبط بهالاربع انواع من التربه فخلينا نبدا من اليوم مع اولادنا مع جيراننا مع مين ما بنشتغل معهم هلا انا بشتغل مثلا مع حوالي 50 مركز من مراكز جهد في الاردن وعملي معهم مبني على هذا الكلام خلي يعني في عالم كله مشاكل المدارس والجامعات يا سبحان الله ما شافوا اي حل غير يحطوا روس الطلبه في مواعين الكتب المقرره ومواعين الكتب الاكاديميه مشان الله ما هن هذول كانوا المرض لانه هذول ما فيهم اي نوع من العافيه، ما فيهم اي نوع من روح المجاوره، ما فيهم اي اي عافيه اي اي تربه. احنا ممكن انه ينقذنا اذا عودنا كاشخاص وكمجاورات وكمجتمعات ان نعود في علاقه ونبني بدءا من اليوم العلاقه مع هالاربع انواع من التربه. أنا في يعني عملت يعني زمالت بعد السبعة وستين بديت في الواحد وسبعين عملت أشياء كثيرة من الواحد وسبعين للواحد وثمانين وكتبت عنها كثير 
اللي هي بقدر اسميها راديكاليه انا بالنسبه لي كلمه راديكالي جاي اصلا من الكلمه اليونانيه اللي هي راديكس جذر بس انا بديش اخذ الجذر اليوناني ليه لانه احنا عندنا في بلاد الشام كل الفلاحين بيشتغلوا في هذه الانواع من التربه فيعني ما بده يكون مرجعي يوناني ما بلزم وبعدين اليوناني حطوه بفلسفه شويه ميتافيزيقيه ما لنا مالها اما احنا بالنسبه لنا الفلاح فلاح بلاد الشام يعيش هذه الانواع من التربه سنه ال 29 1929 قبل حوالي 90 سنه دعا فلاحو فلسطين الى لقاء في يافا 29 بعد الاحتلال الانجليزي 12 سنه وذكروا ما هي المشكله في التعليم الانجليزي مش معقول قديش كان في عندهم الامر واضح احنا مش واضح عندنا فقالوا احنا ضد ضد المنهج الانجليزي ضد التعليم الانجليزي لسببين اولا لانه مزق العلاقه والنسيج داخل العائله وثانيا مزق العلاقه مع الارض فبيطلع الواحد كم من سنه بقعد خارج هدول العلاقتين العلاقه مع الارض يعني مع التربه الارضيه والعلاقه مع العائله فيها التربه المجتمعيه فيها التربه الثقافيه وفيها التربه الوجدانيه فهذول من ال 29 اخبرونا شو المشكله في التعليم الانجليزي هو تمزيق العلاقه بيننا بين بدءا من الاطفال بست سنين او اقل مع انواع التربه فما في شيء اسمه غذاء لهم لا يتغذوا من اي شيء حتى الغذاء اللي كان موجود عندهم في ارضهم لما ينفصل الواحد زي هلا بنفصل 12 سنه وين بحطوطين في حجر حجر عقولنا حجر اجسامنا حجر قلوبنا المدارس حجر 12 سنه وكل كل يوم كذا ساعه هلا من اذا حجرونا ساعتين ولا حجرونا يومين بنسوا انه احنا محجورين 12 سنه في اماكن لا نتغذى منها ولا نتحرك ولا نفهم ولا نحكي ما في قلبنا ولا بيحكي المعلم والمعلمه ما في قلبهم فانا يعني بقول ان الاوان ان الاوان يعني كل هالمصايب اللي عم تصير اكيد اول شيء نخرج من الببغاويه ونحمي اطفالنا من التعليم عن بعد ونحمي يعني في مليون طريقه نتعلم شو هالطريقه اللي اطلع على شاشه طول نهاري وبعدين اهلي وامي وابوي والى اخره كلهم عم بيطلعوا معي والمعلم الكل متضايق بس ولا واحد عم بيقول في طرق ثانيه لنتعلم في انواع التربه في كل مكان فيها اربعه خلينا على القليله في هالفتره هذه نتعلم عن جد مش نحفظ ونكون ببغاوات المدارس والجامعات ببغاوات يعني انا مثلا في في مرحله الدكتوراه لما كتبت اول صيغه كتبتها واعطيتها للجنه ثلاث اشخاص قالوا لي بس ال بالانجليزي طبعا قالوها الميثودولوجي مش واضحه المنهجيه مش واضحه قلت لهم يا جماعه هذه انتم غلطانين فيش منهجيه هذه كلمه انتم اخترعتوها 
خلوها عندكم انا في حياتي ما استعملت المنهجيه فخليني اعمل قال طب شو طريقتك كانت؟ قلت لهم انا الي من 67 بس اكثر من 71 لحد ال 84 يعني 13 سنه قبل ما اشوفهم اللجنه قلت لهم كل يوم الصبح كل يوم بتامل في الشيء اللي مريت فيه قبل بيوم وبجتهد في تكوين معنى ومعرفه وفهم له هذه 13 سنه اللي بعملها يوميا هذا هذه هذا هذا هو طريق هذه طريقتي هذا طريقي التبين التامل الاجتهاد وتكوين منهم معنى تراكمي عمره ما بكون المعنى والمعرفه نهائيه بعرفش قديش معي وقت في كثير اسئله رح نوجهها لك بعدين فيك تكفي طيب يعني قديش انا صار لي بحكي صار لك ربع ساعه خلص وقتك اه خلص وقتي طيب اذا بدك تحكي لك دقيقتين معلي بس لا عم بقول هذا اللي يعني بجزء تلخيص لكل هذا الحكي ايوه انه كل انسان كل مجتمع غني ولديه من المقومات ما يكفيه من ان يكون فاعل نشيط متعافي عنده معرفه عنده فهم عنده كل هذه الاشياء لكن الفكر المؤسسي يمنع كل ما فيه عافيه فانا بس بقول انه بدل ما يعني نحط نظريات كذا لا انواع التربه موجوده بدهاش نظريات بدها بدها فعل وبعدين اذا احتجنا شيء تكنيكال نروح نسال واحد بس في 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 عندنا كل ما يلزم النشفة من الهمجيه اللي عم نعيشها في هذا العالم شكرا دكتور منير فاشي على هذه المو شو بيقولوا البرزنتيشن الغنيه بالافكار والملهمه وقبل ان نفسح المجال لمزنا قطو بالكلام عن تاريخ التربيه الراديكاليه في فلسطين اود تذكير الحضور بان الجلسه الثانيه ستكون في 4 ديسمبر 2020 ومحور الجلسه هو المشي والتجوال كنوع من التربيه الراديكاليه في فلسطين وكنوع من التربية الراديكالية في السياق الكولونيالي في فلسطين المتحدثة الثانية في هذه الجلسة هي الدكتورة مزنا مقطو وهي تشغل منصب زميلة مارغريت أنستي في كلية نونهام في جامعة كامبريدج وهي مؤرخة للشرق الأوسط الحديث الدكتورة مزنا القطو وهي منتجة فنية تركز على مواضيع التعليم والهجرة والتنمية وتاريخ الفلسطينيين الاجتماعي شغلت سابقاً منصب زميلة سبنسر في الأكاديمية الوطنية للتعليم وزميلة باحثة في كلية كينغز في جامعة كامبريدج تشارك في قيادة شبكة أبحاث أرشيفات المختفين في مركز البحوث في الفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة كامبريدج اهلا وسهلا دكتوره مزنا 
وتفضلي بالكلام يسلموا ميسون شكرا كثير لك um, I'd like to apologize I'm going to speak speaking in English um, as uh, you was noted in the chat you can press the globe in order to um, well it doesn't matter because if you're if you're re listening in Arabic you anyway um, this is going to be translated um, this is the condition of the Palestinian chatat uh, my Arabic is not great um, so the in this introductory conversation that we're having around radical education, I hope to offer um, a set of points around what it would mean to think about and write histories of radical education in Palestine. What would that entail? What are the themes that run through um, such a, a consideration of these histories and um, how we can begin to approach um, thinking through uh, the, the forms radical education took for Palestinians. And in this way, what I hope that we can offer throughout the year of this conversation on radical education is not only a history of radical education or a history of education in Palestine more generally, but a history of Palestine through radical education and through a history of radical education. How do the experiments in radical education in the production of theories and thought around what it means to think radically and work radically around education help us to understand um, and challenges us in our conceptualizations of what it means to write a history of Palestine and of the Palestinian people in the 20th and 21st century. So in thinking about what a history of radical education will entail and the kinds and sets of conversations we're going to be having, having in the year to come, I wanted to set up a really kind of very banal set triptych or th uh, three points um, that I think some of these conversations will revolve around. And those three points are the political, the intellectual, and the social. Uh, in terms of pol the political, um, which in a way is something that was gestured to by Maisun and Munir before me, the, the, the education is often so clearly linked, both in theory and in, um, in multiple sets of theories, um, both within educational thought and pedagogical thought and theory, but also in, more broadly in political theory as deeply intertwined with um, state and national formation, the formation of national identities, um, the shape through which um, political communities are formed, the, the shape political communities form um, and, and the processes through which they're formed. Now, this is just as true in Palestine but what's often the case is that Palestinian histories of education are too, uh, emphasize far too much the relationship between education and state and national formation. It is almost as if the only role of education is to socially reproduce ideas of the state and nation. Um, you see this in particular um, in histories of Palestine in the, 20, in, in the 20th century. Um, 
there is very little uh, of Palestinian histories of education that takes education more on its own terms. But we'll get to that in a second. What I want to say here is that what we're, when we're conceptualizing a history of radical education, really for the sake of brevet, for the sake of some sort of contour to our a discussion and certainly something historians think about a lot, which is periodization, we're probably going to be mainly focusing on the period from the late Ottoman, on the, from the late Ottoman period um, in the late 19th century until the early 21st, meaning until the contemporary period. And in, and in our conversations around this periodization, one of the central themes and questions we'll be asking is how radical education and those who practiced it responded to ruptures of Palestinian life, invasion, colonization, destruction, massacre, but also triumph, strikes, protest, uprising, revolution, and, in, and as well in the everyday life of the political and social in between and through these moments of rupture and continuity. So in terms of the political as well, what we hope to also do is think about the geographies of radical education and to think about these geographies in two ways. First, to refuse and reject the fragmentation of the Palestinian polity, and to think not only in terms of education in Palestine, but education amongst Palestinians wherever they may be. This means, for example, thinking not only about the histories of education and radical, um, and radical education in the West Bank and Gaza, but also in 48 and in the region and Arab world. So for example, Jordan, Lebanon, Syria, the Gulf, Egypt, Iraq, Libya, Tunis, etc., And in the further shatats of Africa, North and South America, Europe, Australia, South and East Asia. Wherever there are Palestinians, there have been experiments in radical education. And we hope to bring all of that um, into this conversation in one way or another with your help and your participation, of course. Moreover, in thinking about the geographies of radical education and histories as such, we want to think about the different ruptures in different places that happen at different times. If we think about the Palestinian experience merely through ruptures of the national, let's say, for example, the Balfour Declaration and the arrival of uh, British colonization, or the 1948 Nakba, or the Nexa of 67, or the Intifadas, we miss out on the ruptures, the, the violent ruptures, the joyous moments, the historic transformations that occur, sometimes only located in one place, but having reverberations across the national. I'm thinking, for example, of Land Day for Palestinians in 48, I'm thinking of the camp massacres in Lebanon and Syria. I'm thinking of the formations of political movements and parties and social clubs and after school clubs and everything that revolves around the building of political fomentation amongst Palestinians, wherever they may be, be they in Detroit and Chicago and New York and um, 
uh, uh, Santiago, be they in Tokyo, be they in um, Tulkerem, wherever Palestinians have sought to organize the moments of that organization, that local periodization of radical education is absolutely crucial to thinking about both the scope and the richness of what we mean when we mean radical education. Finally, and leading to that, I hope that we can also think about the scale of political education, uh, of radical education, by which I mean that the political, not only uh, what shouldn't only be read through national movements or political parties or, or the work of political parties or formalized political parties, but through community, community organizing, parents organizing, young people coming together, the, 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 the everyday um, sort of moments of radical Fridays under trees, in under candlelight, under kerosene lamps, wherever people may find themselves in the journey through learning about each other and learning with each other. This also means thinking historically along longitudinal lines. What would it mean to talk about the history of one school and radical education that involves that school or that alternative social, um, schooling or educational space? What would it be like to stay in that space and in that scale for a century, for 10 years, for a month? Um, and in that way, thinking of history as something that in different and multi-scale, in, in multi-scalar ways helps us um, to not only provide richness and scope, but also think about and pay attention to the supposedly small and see in it something quite larger and more imaginative than we could have ever have thought. In terms of intellectual history, um, one of the things, and, and this is also in reference to politi the, po the political, we hope in this, um, this year-long conversation to really unpack the, the, the development amongst Palestinian theorists and educationalists and, political, uh, and thinkers, the notion of education, radical education, and the relationship of education to political and social formation. In so doing, we want to think about and explore some of the um, key texts of Palestinian radical education, key thinking around Palestinian education, but also take pedagogical thought on its own terms and think about its, this, these pedagogical thinkers and their engagement and the development of their work vis-a-vis not only other Palestinians, but other Arab scholars of education and more, more global and transnational conversations around education as well. Here, we're going to do deep dives into the writing and thinking of people like Sakakini, like Dota, and much, much less cited also scholars of um, Palestinian radical education, including Munir Fasha himself. Um, and in this way as well, what we hope to do in this conversation around 
the pedagogical thought that underlines radical education in Palestine and amongst Palestinians is to think about the in global and transnational histories and entanglements and engagements of Palestinian educators, teachers, and scholars with debates around schooling, the purposes of education, and the relationship of education to democracy, freedom, liberation, and anti-colonialism throughout the global South and with indigenous communities and black communities and all sorts of other kinds of spaces and radical alternative uh, ideas and practices of schooling around the world. Finally, I want, we will hope to engage the social. And, and by social here, um, I mean three particular, I mean to focus on three particular points. First, uh, to think about the ways in which Palestinian radical education uh, linked the role, linked education to social transformation, to ideas of social freedom, to ideas of, the, of women's rights of children's rights, of relations of care and trust and mutuality and socialities that think beyond, think of duties and responsibilities to each other um, in spaces where, where they're, you know, amongst a population and a communities that were so utterly decimated by, the form, by state formation and, um, and, and colonialism in the 20th century. Moreover, in thinking about social and economic history and its relationship to radical education, I hope that we can think about and, and explore a history of the relationship of radical education to labor, to workers' rights, to the idea of different economies, and to an economics that, that is um, anti-capitalist, that hopes to decommodify education through a practice of radical education and hopes to decommodify de de knowledge through these practices. Here I'm thinking at several scales, I'm thinking of the ways in which Palestinian teachers and educators were so central to, um, to revolts that organized themselves around strikes be they in the 36 revolt against uh, British rule, be they in the first intifada against um, Israeli um, uh, colonialism, but be it as well against um, other forms of subjugation um, inside and outside of Palestine. Moreover, and finally, I hope that this, our conversations around the history of radical education will connect us in concrete, non-poetical, but in non-rhetorical ways, but in the practices of teachers as producers and standard bearers and formers and shapers, as moderators and facilitators of conversations amongst Palestinian young people, amongst other Palestinian, uh, Palestinians, amongst elders, um, and, and everyone else in their communities um, as to the shape and vision and understandings and hopes for a better Palestinian future. Thank you so much, everyone. I really look forward to this conversation throughout this year. We hope that we will build together a community, as it were, driven um, conversation around ed radical education that will in itself 
build its own historical archive. Thank you. Shukran, Muzna. And now we'll move on to the Q&A. There are a number of questions. Most of them الرياضيات في في الاتجاه الآخر ما طبيعته وما الهدف منه إذا أراد أحد ما إعادة تجربة من أين يبدأ وهل هناك قراءات مساعدة؟ منير منير ما في صوت هلا مسموعه سامعين انا اشتغلت في المدارس كمان في السبعينيات من ال 73 لل 78 خمس سنوات كان في صرعه الرياضيات المعاصره اللي عملته اليونسكو اللي كان حتى أكثر ميتافيزيقي من الرياضيات الموجودة فوقتها في المدارس عملت شجعت الطلبة يعملوا نوادي علوم الرياضيات وما يجيبوا أي معلم إلا إذا كان بحتاجوا مرات يسألوه يعني هم يقوموا فيه كليا ويبدأوا من أسئلتهم كانت عند يعني التجربة في الخمس سنوات هائلة جدا رائعة جدا وبناء عليها كونت صممت يعني مساق لطلبه السنه الاولى العلوم في برزيت وجمعت برزيت لسه كانت عائلها منفتح ما كانش عندهم مشكله انه يستعملوا كورس مش موجود في اي جامعه امريكيه لانه البعض كان معترض وين هذا موجود في امريكا ولا وين موجود في الغرب لحسن الحظ كان في استاذ زائر في برزيت اسمه ديفيد هاندرسون من كورنيل وهو اللي جاوب على السؤال قال لهم انا من كورنيل ويا ريت في كورس مثل هذا النوع في كورنيل وقت سكتوا المهم كانت فكره الكورس انه الرياضيات هي طريق لفهم الحياه والعيش بحكمه في الحياه هذول الكلمتين هذول يعني الشغلتين الرئيسيات في وحتى نفهم الحياه في فرق بين ما افهم الحياه على السطح وبين ما افهم الحياه في العمق زي ما بقول الرومي لربما انك تبحث بين الاغصان عما لا يظهر الا في الجذور هلا ما هو موجود في العمق والرياضيات بشكل خاص هي الموضوع اللي بعرفنا في العمق هي هو ملاحظه المنطق الخفي في اي ظاهره واحده من الظواهر مثلا انه اللي هو التعليم النظامي فواحده من الاشياء اللي كنا نبحث فيها ما هو المنطق الخفي في التعليم النظامي وواحد من الطلبه قال فرق تسد 
طبعا غيره ثانيه بس هاي بضل بتذكرها انه اذا بتطلع عليها اكثر محل فر اقتصد في فكره فلسفه فر اقتصد هو التعليم لانه بكون اللي جنبك بجوز يكون صديقك يكون كلكم بتحبوا بعض وكذا والاخري لو صار اي شيء فرضا اجت جائزه وهو علامته اعلى شوي 91 وانت علامتك 90 وعنا بخدها بتصيروا تكرهوا بعض بصير الواحد دائما بتطلع على مين عم بتنافس معه فيعني يعني شيء خلينا نقول منطق الخفي في التعليم وقت فرغ تسود وبرضه كمان الببغاويه يعني بس الببغاويه انتبهت لها يعني بعد الببغاويه هي الجزء الرئيسي في التعليم نحن نتخرج ببغاوات اما ببغاوات محليين او ببغاوات عالميين الببغاء العالمي هو اللي دارس بنسميها مدارس وجامعات النخبه بكون ببغاء اعمق يعني هو ادخل الببغاويه اكثر على مستوى عالمي بصير يحكي اشياء اللي عارف انه العالم بده اياها فبصير سلعه عالميه اكثر منها شيء ثاني الاشي الثاني بسرعه ما هو وجه الشبه ما بين ظاهرتين ذكرت مثلا انه العرب والعرب في كثير اشياء في اللغه من من الاف من مئات السنين اذا مش الاف السنين اللي فيها شاف العربي وجه الشبه اذا قلت لكم نروي نباتات ونروي حكايات في احلى من هيك علاقه ما بين النباتات والحكايات واحد بنرويها حتى نغذي جسمنا واحد بنرويها حتى نغذي ثقافتنا روحنا علاقاتنا كل هذه الاشياء طبعا في اشياء ثانيه كمان في الكورس اللي هو الفرق ما بين المنطق الاستقرائي والمنطق الاستنتاجي يعني كان هذا كمان جزء هام في الكورس فش عنا وقت اكثر نحكي عنه بس هذه بتامل انه وضحت على الاقل جزء من المساق <تصفيق> سؤال ثاني عن الرياضيات لمنير اتفق معك ان الرياضيات ليست لغه عالميه ولكن عندي فضول ان اسمع اكثر من عن ذلك من منصورك هل يمكنك التوضيح ما الذي تعنيه بذلك وفي سؤال صغير عفوا منير بس تذكير للحضور يمكن ارسال اسئلتكم على الكيو اند اي أو اقتراحاتكم منير حكيت أنا عن اللغة الميتافيزيقية هلا كلنا بنعرف من علم من علمها من أول ابتدائي إنه واحد يساوي واحد بينما ما في إلها أي معنى في أي تطبيق ما في إلا أمثلة بايخة يعني مثلا بدرس واحد يسوي واحد بعدين بروح على سوق الخضره بعرف تمام انه فيش تفاحه تساوي تفاحه كل بضل يمسك في هذه التفاحه ويمسك في هذه التفاحه اذا هو ما طبق الشيء اللي درسه في المدرسه لانه اللي بدرسه في المدرسه ما له ما ما له تطبيق 
شيء ثاني برضه كمان امثله هذه كثير بسيطه كنت استعملها مع الاطفال، الاطفال كانوا كيفوا عليها، المعلمين ما كانوش. واحد زائد واحد يساوي اثنين. كنت اخذ قطاره وفيها مي اسالهم ست سنين سبع سنين ثمان سنين هقول لهم واحد زائد واحد قديش؟ يقولوا اثنين. هقول لهم متاكدين؟ قال اه امسك القطاره وانزل نقطة. كم نقطة عندي؟ واحدة. امسك القطارة وانزل كمان نقطة على النقطة الأولى. هقول لهم كم نقطة عندي؟ وسكتوا. لأنه الكتب المقررة بتقول لهم واحد. بتقول لهم اثنين. عينيهم بتقول لهم واحد. بقول لهم عمركم ما تقبلوا أي معلومة لا تخلق صورة في أذهانكم. ما تقبل اي شيء ملوش معنى. واحد يساوي واحد ملهاش معنى بدون سياق. قلت لهم معظم اللي راح تدرسوه في المدارس والجامعات ما له معنى. واذا صار له معنى بتصير معرفه حقيقيه وترتبط بفعل وسياق و يعني قيم. ف يعني هذه هذه بعض الامثله على سؤال شكرا السؤال ممكن المزنى منير يرد عليه هو كيف كيف يمكن للفلسطينيين في الشتات ان ينخرطوا في تعليم راديكالي فلسطيني So how can Palestinians in the diaspora get involved in Palestinian radical education? Unmute yourself. Sure. Um, that's a great question. I would first say they already engage in radical education and they have historically engaged in radical education since I would, from my historical understanding, since the early 20th century, since the 1910s. This is something we'll explore with throughout the year about what we mean exactly and precisely by radical education. But there have always been amongst Palestinians in the Shatat, in Latin America, in America, in Europe, and after 1948, but also before throughout the Arab world, the idea that Palestine um, not only needed a kind of education that could not be offered in often states hostile to Palestinians in Palestine, but also that radical education was a way in which to talk about Palestine. Um, and so you had, for example, in North America, in the 20s and 30s and 40s, practices of um, summer camps, festivals, um, um, trips, not only to Palestine, but to Palestinian community centers and places where Palestinians gathered, for example, in Chicago or Detroit or the Bay Area. Um, you had in Latin America, you had sports clubs that were formed very early on to be spaces where young Palestinians first, second, third, fifth, 10th generation would come together, not only to play sport, but through sport to be together and in being together also, being also a part of 
what it meant to do and practice radical education. So part of this question, I think, is to recover and to think about that earlier history and to identify it as practices of radical education and to therefore think about why people did it the way they did it, how they organized it, how they worked together to think about what they wanted to do in that space as young people, as teachers, et cetera, as parents, as community members. Um, and to also think about um, reclaiming and, and, and building different kinds of spaces. Local communities and local conditions will define in part what radical education would require and entail. There isn't this kind of pure abstract idea of the radical. The radical is a set of relations to conditions that would subjugate and formalize education. So it's about that conversation um, more importantly and identifying precisely the dissatisfaction and thinking about and, and learning through and across other communities around oneself who are also worried and concerned and, and working through different kinds of radical educational practices as well. Munir? Shukran, Mazna, Munir. Unmute, Munir. But again, yet Alam. Jamaat Harvard, Shaarha, Veritas. Kilmet Veritas, Filatini Tani, Al Hakiha. Our Jamaa Banuha Arab and Shawal Arab Fi Baghdad can Isibha better Hikme. Halaana, but Tala Alam Amur, Lamanta Alam and Hikme. للحقيقة في رأيي انتقلنا من الإنسانية للهمجية لأنه حاليا كل من يدعي الحقيقة ويفرضها على غيره هذا مصدر الهمجية في الوقت الحاضر فأنا بأتطلع عليها أنه صار في انحطاط من بيت الحكمة قبل 1100 ولا 1200 سنة إلى هارفرد اللي الحقيقة بعدين أجا واحد كمان ابن حرام اسمه دانيال بلس جايب معه الحقيقة وبنى الجامعة الأمريكية في بيروت اللي حددت كل ما يجري من تعليم عالي في بلاد الشام وألغى كليا الحكمة وإحنا لحد هلا ألغين الحكمة سنة 2010 بعتت لكل الجامعات الفلسطينية خلينا خلينا نبدأ في كل جامعة عشر طلبة فقط إشي اسمه بيت الحكمة خلينا نعاود نعيد العلاقة مع بيت الحكمة طبعا ولا جامعة مردد ما ما في معناه منير متخلف عاد بده يرجعنا لورا بدون حكمة بدون حكمة العقل يستطيع أن يفعل الكثير العقل قوة هائلة في الإنسان لكن إذا ترك بدون حكمة يستطيع أن يصل ما وصلنا إله حاليا العقل وصل للأمر وصل لتخريب الأرض وصل لتخريب المناخ وصل لتخريب الجينات الجينات يعني حتى إبليس تبع الأديان ما وصل الدرجة اللي وصل إلها العلم الحديث الذي يفتقر إلى حكمة فأنا بقول أنه يجب 
أن تكون الحكمة أحد المواضيع التي نتكلم عنها لأن التعليم الجذري بالنسبة لي أو التعليم الجذري هو العودة إلى الجذور جذورنا تكمن في الحكمة أوروبا وضعت العقل على العرش وسجنت الحكمة لحد الحكمة مسجونة عشان أوروبا في ورطة وأمريكا في ورطة وإحنا لسه في عنا أمل هم تقريبا ما عندهم أمل لأنه في عنا في جيناتنا موجود لسه في أشياء زي الحكمة في الطريقة اللي نتعامل فيها في الطريقة اللي نحكي فيها لسه الحكمة موجودة بس غير معترف فيها كقيمة أساسية للإنسان سؤال من معلمة مع أنني أتفق مع مفهوم الراديكالية في التعليم وبالذات كما وصفه الدكتور منير لكن كمعلمة تعمل ضمن هذا الإطار المؤسسي دائما أتساءل إذا ما كان التعليم الراديكالي ممكن ضمن هذه هذا الإطار المؤسسي أم لا فيكم تعليم راديكالي ضمن مؤسسة المدرسة شوفي عمر ما واحد يقول جواب يعني إما آ أو لا هنا بتجي مسؤولية كل شخص أنا في رأيي يمكن مش كبرنامج ونظام ومش راح تغير المناهج بسهولة لأن المناهج تخدم رأس المال وتخدم الببغاوية إنه نضل إحنا عبيد ونفتخر بعبوديتنا وقد واحد الشهادة بفكر إنه أنا حالي شيء كثير فأنا بقول لو لو بس يعني المعلم أو المعلمة يسألوا كل يوم بأول يوم شو في إيش عملتوا امبارح؟ يسألوا الطالبين أو طلعتي وأنا بس يعني أسأل شو أكلت امبارح؟ شو عملت إشي انبسطت فيه؟ شو عملت أنت ومجموعة من الأطفال؟ دبكتوا غنيتوا رسمت لعبتوا في في تراب زرعتوا في في شيء بنقدر نعمله بدون ما نغير المناهج عشان هيك انا بقول عندنا ما يمكن عمله منذ اليوم منذ الان وهون بتجي الحكمه لانه الحكمه الفرق بين الحكمه والحقيقه الحقيقه عالميه والهدف منها هو انه واحد بيجبر الثاني على حقيقته الحكمه لا لا فيش شيء اسمه حكمه عالميه لأن الحكمة فقط تحدث في مكان معين ضمن سياق معين من ناس معينين الحكمة جذور فيش شيء اسمه حكمة في الهواء وفي العقل فقط بدون التربة ما في حكمة العودة إلى الجذور في رأيي هو المعنى الحرفي لكلمة راديكالي يعني جذري وهنا بعد الجذور كل ما يغذي الانسان. مزنا بتحبي تحكي شيء ممكن؟ نو اي ثينك اي ثينك ذاتس جود انه كمان لانه في اسئله ثانيه. بس انا بحب خبر المعلمه اللي سالت السؤال 
انه كان في كثير تجارب راديكاليه من خلال بس لما كانت الثوره الفلسطينيه موجوده بمدارس الاونروا فهو السؤال اللي واحد من الاسئله اللي رح تطرحها هيدي سلسله الجمعات الراديكاليه هو اذا كان اذا التربيه فيها تكون أداة للتغيير الاجتماعي وأمتى فيها تكون فيها تكون موجودة من دون ما يكون في حركة سياسية حاضنة لحتى يسمح للتغيير من خلال المدارس سؤال يمكن لاتنين Uh, question to both: How do you see education changing now that everything is moving online, and how can we still have radical education since so much of it resolves around gathering, community building, and mujawara? For both speakers, um, uh, sure. Um, so I think that this is going to be a set of questions, right? Which is, what are the conditions for radical education? How do we define these conditions? So if we're thinking about, you know, in this particular pandemic period, what does it mean that we're all online? Well, first we have to unpack that a little bit. Not everyone is online. Who is online? Who can afford to be online? So the conditions of education um, um, also have to be thought through, right? So um, many people have, are not in school at all now. Um, many people are still going to school. Um, there are other practices that people are doing around uh, smaller schools um, within a kind of bubble. So there's different remakings of space and gathering that are happening that we can think about. Now, in terms of what the online can produce educationally and pedagogically um, that is radical, that is also something I think we need to explore. And I think teachers um, and in our participation, as we think about other kinds of experimentations, we can think about this historically too. So for example, um, formalized education amongst Palestinians has not always been the norm. How did Palestinian teachers or how did Palestinian education work during curfew, during, um, in the midst of war? in the midst of exile. Um, then too, Palestinians were thinking about schooling and education and alternative practices. Um, so we can think about this also historically. This isn't the first time we've experienced this. Uh, during the Spanish flu, in fact, Palestinians were also thinking 100 years ago about what it meant to have schooling that was um, attentive to different conditions that prevented certain kinds of gathering, but perhaps uh, produced and opened up possibilities for other kinds of gathering. إذا زدنا يا على تربة بعد بين الراء وبين التاء بتصير تربية ففي بقول يعني حتى في الكلام في اللغة نفسها 
في هذه العلاقه بعرفش كانت يعني مفكر فيها ولا لا بس اليوم لازم نفكر فيها انه ما في شيء اسمه تربيه بدون تربه ما في شيء اسمه معرفه بدون تربه ما في شيء اسمه معنى وفهم بدون تربه اللي بدي اقوله برضه انا مثلا بالنسبه لي من اهم ما يمكن ان يكون راديكالي في الوقت الحاضر بالنسبه للاطفال هو الاصغاء الاصغاء لهم دون حكم ودون تقطيع خليهم يحكوا ولما تصغوا انا في رايي هذا اكبر هذه اكبر يعني عمل تربوي راديكالي لانه هذا في الجذور وين الجذور لما انسان كبير يصغي لطفل لو لما مثلا لمده نص ساعه وكل يوم بيقدر يعملها بدون ان يحكم وبدون ان يقاطعه معناها عم بسمح له انه يبني عالمه الداخلي لانه هو لما عم بحكي وبشعر بامان معناها بدوش يلف ويدور ويصير يحكي شيء اللي بيعجب بس المعلم او المعلمه ف او الاب او الام يعني الاصغاء لاحظوا فيش كلمه في الانجليزي بالضبط زي اصغاء لسن لسننج بسمع اما كلمه يعني بيقدر واحد يقول اصغاء تعني لسننج اند ريلي لسننج بس صاروا ثلاث كلمات الاصغاء انا في رايي احلى انواع الضيافه في الوقت الحاضر للطفل لانك انت عم تستضيف بامان بشعر بامان لما يحكي معك او معك فلما يشعر بامان معناه بيحكي بالضبط ببين ما بداخله وفي نفس الوقت عم ببني وبرتب عالمه الداخلي بدي احكي شغله فلسطينيه بحت عن موضوع التربه لاحظوا الفلسطينيه بيوصفوا المسيح الفلسطيني بالفادي اوروبا وامريكا بيوصفوا المسيح بالمخلص الفادي يرتبط بتربه كلمه فادي هو واحد من الناس مش جاي من فوق يخلصهم ويخرب بيتهم مرات لما يخلصهم فلاحظوا الفرق بين فادي كصفه وبين مخلص كصفه اجوا الانجليز مشان يخلصونا خربوا بيتنا الفادي هو الانسان اللي ملان هلا بين الفلسطينيه ناس عم بفدوا حياتهم حتى تضل آه العداله في فلسطين آه هي الاساس فيعني لاحظوا الفرق مخلص مش مبنيه على تربه الفادي مبنيه على تربه تربه مجتمعيه مكانيه جغرافيه تاريخيه كلها شكرا منير مزنا مش موجوده فهلا في اسال سؤال لك لمنير انا معلمه جغرافيا من هي اجت اوكي هلا برجع بسال سؤال لك بعد اوكي انا معلمه جغرافيا من الداخل الفلسطيني وانا ارى المشاكل التي يعاني منها طلابي وابناء مجتمعي من تعريف الهويه والخريطه والحدود سؤال كيف يمكنني ان استغل الراديكاليه في تنميه 
وتعزيز الهوية عند الطالب الفلسطيني في الداخل سأل معلمة جغرافيا بالداخل موجه لمنير بس مزنا أكيد فيك هذه الجواب راح يكون في اللقاء القادم تبع الجمعة اللي هو التجوال السكاكيني كان واحد من شعراته بالنسبة للجغرافيا يقول تعرف على فلسطين مشيا على الأقدام وكثير من طلبته مشيوا من الناقورة لرفح مشي فأحسن طريقة الواحد يعرف الجغرافيا وجمالت أنا مدير مدرستنا كان تلميذ سكاكيني فكان دائما يخد يخدنا مرة في الأسبوع إذا الطقس منيح كجزء من المنهاج يخدنا مشي حوالي الله ومرة في السنة يخدنا ثلاث أيام على أماكن بعيدة اللي تعرفت أنا فيها لحد هلأ بعرف مرات حتى الصخر اللي كنت أشوفه وأنا صغير قبل ستين سنة وأكثر لسه موجود بالمحلات اللي مشينا فيها وإحنا في المدرسة فالتجوال بعدين التجوال مش بس نشوف الجغرافيا الجغرافية الفيزيائية وإنما برضو نشوف كنا نروح على قرى مرات نمر من القرية ومرات نتحدث مع أهل القرية فنتعرف على الجغرافيا بكل عناصرها وليس فقط جغرافيا ميتافيزيقية نشوف الخارطة ومنشوف الجبال ومنشوف الوديان مش عارف ايش ف التجوال 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 بس ما قلت المره الجاي في اكثر من واحد اللي بيشتغلوا يعني بنظم التجوالات في الضفه الغربيه على الاقل بيحكوا عنه في سؤال في كثير اسئله عن ال العلاقة بين النظرية والعمل بالفكر الراديكالي للتربية أسئلة بوجهة لاثنين فإذا بتحبوا تجيبوا عليها مزنا بتحبي I can read you in English Yeah, if you can Which one are you talking about? It's the one on practice and Yes, okay And then Munir can answer after that yeah um i mean i think your question is precisely the point of this year to think about the relationship between theory and practice as it's mediated through radical education amongst palestinians and the conversation around radical education amongst palestinians so it's not a question that i'm willing to answer right now because i think that it's a conversation and this goes back to another question i think somebody asked about the problem of formal versus informal schooling that Munir also hinted at uh, in relation to some uh, another a teacher's question as well, which is I think partly we have to think about education under contemporary conditions and the formation of those contemporary conditions historically, but also our understandings and visions of how we can transform those conditions. So yes, Formal education historically has been the site for the creation of the correct citizen, the iterative being who mimics uh, the, the sort of demands of the state. But there is a project that must be taken up 
that radical education is at the heart of, which is reclaiming that for the commons, reclaiming these formal, quote unquote, educational spaces for the commons. And Palestinians have been at the core and center of that project, not only in Palestine, but in particular throughout the Arab world. And this goes in particular to a question that somebody asked around Palestinians in Kuwait. Um, and we will certainly have a conversation about Palestinians in the Arab world, both during the Palestinian revolution and their roles in revolutionary work throughout the Arab world, and, but also Palestinians as radical educators of different kinds of radicalness, um, social, political, intellectual, et cetera. Um, and they're also Palestinians as students of radical politics in the Arab world as well, that this wasn't a sort of export or importing into Kuwait of Palestinians who then changed the local, but that they were part of a co collective and common project um, of, radical, of a radical vision for the world. Um, so I think, you know, so part of, I think this conversation is hopefully, this is just an introductory one to a longer engaged in-depth conversation about precisely that question of theory and practice. And I take the point of, I think, two people who asked about, in fact, how can we talk about radical education in a site like a webinar where conversation is so stilted, people can't see who the participants are, etc. I hope that we're, we will come back with those suggestions and learn and take those suggestions back with us and think about making the space more uh, conversational, collaborative in the, in the um, sessions and Radical Fridays to come, because that is a very good point, but also thinking about different spaces, local spaces where we can have conversations that are more, um, uh, more intimate as it were, um, and that can feed back into this larger global conversation. Thank you. مزنا شكرا مزنا مزنا جمعت اربع اسئله مع بعضهم كان افشنسي شكرا كثير منير بتحب تجاوب عن السؤال ال بجوز عددين قرأوا ما كتبته عن امي الاميه اللي بتعمل كانت بتشتغل تعمل بالهندسه هندسه اجسام النساء بدون ما تعرف حتى تكتب اسمها. فبالنسبه لها قوه معرفتها لانه ما في فصل بين النظري والعمل. وهذا عدم الفصل هذا كان وين؟ في اصابعها. اهم شيء كانت تعمله في اصابعها، اصابعها اللي كانت تجمع ما بين عقلها وبين جسم المراه وقطعه القماش وعينيها والصوره اللي موجوده في مخيلتها فكانوا كل هدول مع بعض ما في فصل بس الفكر الغربي ما بيقدر يتحرك ولا خطوه بدون ما يفصل بدون ما يمزق بدون ما فانا يعني ودائما بقولها اللي انقذني من الفكر خلينا نقول الايديولوجيه الغربيه كانت امي وكانت امي وكتبت عنها واول مره كتبت عنها كان في مجله هارفارد ديديكيشن ريفيو 1990 في اليوم اللي طلعت المقاله لانه كاتب كمان عن الجاجه الفلسطينيه والجاجه الاسرائيليه والاخرين 
فقالوا لي في المجلة إنه 11 مؤسسة يهودية وقفوا اشتراكهم في المجلة لأنه كتب عن الجاجة الفلسطينية والجاجة الإسرائيلية وعن أمي وعني فأنا شخصياً بقول أحلى أنواع المعرفة هي التي لا تمزق إنه المعرفة مكونة من هيك وهيك وهيك بعدين بزعب يعني كلمة interdisciplinary يعني كلمة بايظة بالنسبة لي يعني إذا أنا داخل في في الحياة معناها أنا بتعامل معها بكليتها وبحاول أفهم من البداية العلاقات بين كل المكونات فيعني عشان هيك أنا بقول الخلاص هو أن أعود إلى الجذور لأنه الجذور موجودة في كل مجتمع أوروبا وأمريكا أكثر ناس مساكين في هذه الناحية لأنه فيش عندهم جذور يرجعوا لها هل أدي أبعدوا عنها مش ما كانش عندهم جذور كان عندهم بس إلهم 300-400 سنة وهم عايشين على على مبادئ وقناعات يعني بدءا ب فرانسيس بيكن ابو العلم الحديث اللي قال العلم هو قهر الطبيعه واخضاعها وخلخله اسسها وهذا اللي بالضبط حصل اخر 400 سنه اخضعنا الطبيعه وقهرناها وخلخلنا اسسها وحاليا بجوز كمان شوي ما نقدرش حتى نعيش فيها لانه بدون اسسها بدون احترام اسسها ما في حياه فاذا كنا نضل ببغاوات للغرب ما في طريقه نقدر نمنع واحد ما يكونش ببغاء بس انا بقول التعليم التعلم الراديكالي هو الشفاء انتزاع انفسنا من الببغاويه باختصار شكرا منير بحب اذكركم انه الجلسه الثانيه حتكون ب ديسمبر شهر 12 4 الجمعه الساعة ستة بتوقيت القدس عمان ورح تكون عن التجوال والمشي كنوع كشكل من أشكال التعليم الراديكالي في أسئلة كتير ممكن رح تجاوب عليها بكل الوابينارات لأنه في ناس عم يطرح في الأسئلة كتير حول أعطاء مراجع مراجع أو الكلام عن تجارب مراجع حول تجارب او مراجع نظريه عن التربيه الراديكاليه يمكن هول الاشياء بدنا نحكيها بالويبينارات الثانيين بس اذا بتحبوا تعطوا اذا بتحب تحكي شيء منير او مزنا تعطوا كتاب او يا ابسولوتلي يعني ون اوف ذا Um, one of the purposes of this project is to create a kind of syllabus or curriculum for ourselves and each other um, around radical education. So we're, we're hoping to develop this together throughout the year. Um, we'll certainly make suggestions. Perhaps, I guess the suggestion is maybe for the next one, maybe we can have also suggested readings around Tijuel, Masalan. Because, sorry, because the topic will be about walking in Palestine. And 
and yeah, together we'll build this uh, curriculum. It will be collectively developed both by us and by you. And if you have suggestions yourself or something interesting that you've read, please get it in touch. Um, send it to us, send it to the Arab Educational Forum. Um, so this is a, a work in progress and we'll, we'll, we'll do it together. Munia? بس يعني بدي اقول انه لما الواحد يعطى ربع ساعه يحاول ينفض 150 سنه في بلاد الشام من الخراب يعني مش عدل عشان هيك بدنا نعرف انه برضه ما بنقدرش نجاوب كل شيء ونبحث كل شيء في ربع ساعه الواحد او ساعه ونص كمجموع يعني للخراب اللي صار له 150 سنه لساتنا المشكله نفتخر فيه يعني الناس اللي بيفتخروا في دور الجامعه الامريكيه في انه نشرت ال ال اه نشرت معرفه تكنيكال يعني ات ذا تكنيكال ليفل عملوا عملوا شيء كثير بس بالمعنى التعلم كقدره بيولوجيه لفهم الحياه بالعكس خنقونا قضوا على ال 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 الحكمه وصارت اللغه متافيزيقيه كثير اقوى من اللغه الحيه لغة الأكاديمية مش حية تحكي عن أشياء مصنعات على كذا وهذا بنحتاجه بس لما يكون على حساب الحياة الخسارة كثير أكبر. I I wanted to just intervene on this point because I think somebody also talked about the question of academia and the ways in which scholars of radical education also were produced by the academy that were critiquing. This is a contradiction absolutely at the heart of any project of radical education, given the conditions that we're living in. I think of myself very often in these contradictory terms. Um, and I think that we should unpack this. Um, and so when we're thinking about uh, academic institutions or schools or universities um, and, and how, can, how can a structure that is anti-radical produce radical thought and radical education? So, um, that's something we have to unpack and think through. And we're not alone, right? We're not alone as Palestinians, and we're not alone as people concerned about radical thought about these questions. And I think that there are many um, movements and many um, um, sort of organizers who constantly battle bits and pieces of this. And part of the histories aspect of this conversation we'll have throughout the year is to really, really closely look and how this project that destroyed indigenous education was developed. What are the instruments that were used? Where were they used? It's not just the American University of Beirut. It's many universities, people who would otherwise regard themselves as radical participating in certain kinds of destructions of the possibilities for radical education throughout the last 100, 150 years. Um, and we have to think very carefully and closely because it's very subtle, and it, but it's pernicious and insidious. Um, and it requires a careful unpacking, I think. Munir, give me the last word. I'll give you the best. We'll come back to the best. And it's nice to see this group as a group. If we've been with each other for a long time, for example, وعم نحكي يعني زمان تمزنا انه يعني it is an ongoing يعني 
قلبت للانجليزي اه هذه ان جوينج طيب ماشي <تصفيق> ماشيين فيها لمده سنه اكيد راح بين المجاوره هذه في 12 لقاء والعافيه اللي ممكن انه نستخرج منها لان انا يعني مصر انه مش بس بدي افهم بدي اكون عايش بعافيه واللي بفهمه يساعد عافيتي مش افهمه بس كسلعه ابيعها بس منير يعني عم تعترف انت انه في يكون مجاوره اونلاين طبعا لانه انا ما بامن انه اذا ما فيش شيء اسمه حقيقه وحده الحكمه بتقول انه كل سياق له له حكمته فيعني ما ما فيش يعني ما بقدر اقول اي شيء كل اللي قلته نابع من تجربتي من خبرتي واجتهادي بس ما حكيت اي شيء اللي بدعي انه حقيقه عالميه حقيقه احاديه ولازم الكل يقبلها لا انا كليا ما بدعي قصدت انه انت رفضت فكره التعليم اونلاين بشكل مطلق، هل عم بتقول انه فينا نكون متزاورين؟ لا التعليم اللي هو هذا هذا في منه خراب كثير. انا في رايي ايمتى بدنا نتطلع؟ يعني انا هلا ضده كليا لانه سيئاته كثير اكثر من حسناته. وعم نضوع وقت بدل ما نحط الوقت هذا في شيء كثير منيح. شكرا منير شكرا مزنا شكرا للحضور في اسئله متصعبه كثير كانت لمنير عن الرياضيات واشياء ثانيه رح نحاول ان نجاوب عليها او نبحثها معكم لانه عمل جماعي في الجمعات الراديكاليه القادمه نذكركم بان الجلسه القادمه ستكون في 12 في 4 12 يعني شهر 12 يوم 4 الجمعه وسنتناول فيها المشي والتجوال كشكل من اشكال التعليم الراديكالي في فلسطين. شكرا منير شكرا نزنا شكرا يامن وريم وجمانا وسيرين وكل اللي ساعدوا بانجاح هذا الويبينار. نلتقي بكم في ديسمبر 4 2020 شكرا. مع السلامه بخاطركم شكرا.